0: libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel, el capítulo 11, Pues es, le vamos a leer esta porción de la Palabra de Dios. Primera de Samuel, el capítulo 11. Primera de Samuel 11 dice así. Después subió Naas a Monita y acampó contra Jabet de Galá, y todos los de Jabet dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas a Monita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta frente sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, Danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Abba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. He aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿Qué tiene el pueblo que llora? Le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará con los bueyes el que, me saliera, que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron con un, como un solo hombre. los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel, 300.000 y 30.000 los hombres de Judá. Respondieron a los mensajeros que habían venido. Aquí diréis a los de Javes de Galad, mañana al calentar el sol seréis librados. Vinieron los mensajeros y lo anunciaron los de Javes, los cuales se alegraron. Y los de Javes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere». Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías. Entraba en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Le a los amonitas hasta que el día calentó. Los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e insistieron... Invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Como posibles títulos para este sermón, les recomiendo, Vindicación de la Elección de Saúl. es pudiera ser un título? Vindicación de la Elección de Saúl. O también, Dios es el que da salvación a su pueblo. Dios es el que da salvación a su pueblo. Otro título pudiera ser... Urge que caiga sobre nosotros el temor de Dios. Urge que caiga sobre nosotros el temor de Dios. Y otro título probablemente más llamativo... Los tuertos del diablo. Los tuertos del diablo. Siguiendo con los estudios de la vida de Saúl... Esta tarde nos toca este pasaje de 1 de Samuel 11... Primera de Samuel 11. Este pasaje nos relata una, un incidente muy importante, crítico, clave en la vida de Saúl, pues fue por esta victoria sobre los amonitas que se confirmó que él tenía el liderazgo para ser el primer rey de Israel. Todo comenzó, para los que no han estado con nosotros en esos estudios, todo comenzó en el capítulo 8, donde el pueblo de Israel pide un rey para ser como las otras naciones. Ellos quieren tener un rey como los demás reinos. En el capítulo 9, Dios le presenta a Samuel, a Saúl... Dios le presenta a Saúl, a Samuel... Para que lo unja como el primer rey de Israel... Luego en el capítulo 10, Samuel lo presenta al pueblo... Pero entre el pueblo hubo unos... Nos dice el versículo 27, 1 Samuel 10, 27... Pero algunos perversos dijeron... ¿Cómo nos ha de salvar este... Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Bueno, para callar a esos perversos y confirmar que Saúl tenía las virtudes para ser un rey con liderazgo cívico y militar, y era muy importante en esos tiempos el liderazgo militar, por supuesto. Dios involucra a Saúl en la guerra contra los amonitas, contra... Eh, eh, los amonitas habían venido contra los de Jabes. Y Dios involucra a Saúl en esa guerra. Ahora, de eso se trata este pasaje. No nos vamos a profundizar mucho, nada más vamos a leer los versículos, mencionando algunas lecciones especiales en algunos textos. Muy bien, comencemos en el versículo 1. Primero de Samuel, capítulo 11, el versículo 1. Después subió Naz a Monita, y acampó contra Gávez de Galar, y todos los de Gávez dijeron a Naz, haz alianza con nosotros, y te serviremos. Para entender este versículo, no somos de, de Israel en este tiempo, para entender este versículo y esta historia, tenemos que tener en cuenta que los amonitas no eran de Israel, ellos eran gentiles, eran, ellos eran enemigos acérrimos que vivían al norte del Mar Muerto, al este del Jordán, lo que ahora conocemos como Jordania. Los amonitas, junto con los famosos filisteos, que los vamos a ver después en estas historias, los filisteos y también los amorreos, eran los que más invadían Israel para robarle sus ganados, sus cosechas, sus ciudades, los hacían tributarios, y a los que no mataban los llevaban prisioneros a su país. Ahora, irónicamente, no sé si puedo decir irónicamente o trágicamente, los amonitas eran parientes de los israelitas porque ellos eran descendientes de Lot. Lot, el sobrino de Abraham, que tuvo hijos de sus hijas, y ustedes pueden apuntar ahí si quieren leer la historia, Génesis 19, 38. Eran parientes entonces por ser hijos de Abraham también. Perdón, parientes de Abraham también. Era su sobrino Lot, el que tuvo a los amonitas a lo último. El caso es que ni aun por ser parientes, lejanos, pero eran parientes, trataron bien a los israelitas de eso los trataron tan mal ven ustedes Deuteronomio 23 eh, aquí nos dice una de las leyes específicas que se les dio a los judíos dicen Deuteronomio 23 y el versículo 3 Deuteronomio 23 y el versículo 3 no entrará a Monita ni Moabita, los Moabitas eran los vecinos de los Amonitas, se juntaban mucho para estas invasiones, y como vamos a leer aquí también, hicieron algo malo. No entrarán Amonita, ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir compañía pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Bueno, el caso es que estos amonitas eran enemigos acérrimos de Israel, un pueblo maldecido por Dios, un pueblo que una y otra vez había tratado de invadir a Israel... ...y muchas veces les habían robado, se habían maltratado, se habían matado. Ahora, esta ciudad de Gávez... ...Gávez, los Gabes de Galar... hay que tener en cuenta... Esta ciudad era un pueblo en una región montañosa de Galán, cerca de, del Jordán, y era una región clave porque estaba en la frontera entre los amonitas y los israelitas. Ahí estaban en el punto céntrico, en esta, en esta cordillera de montañas, cerca del Jordán, y ahí la frontera, no, los samoritas tenían que pasar por ahí para invadir a Israel, y eso es muy importante en esta historia, como van a ver. Entonces, resulta que al ver los ejércitos, o sea, los de Javes, al ver los ejércitos de sus enemigos, trataron de hacer un pacto con ellos, sabían que no los podían vencer, así que trataron de hacer un pacto con ellos, alianza nos dice aquí el versículo, a lo mejor creyeron que pagándoles un, tri un tributo o haciéndose sus vasallos o haciéndose sus amigos, por así decirlo los dejarían en paz pero los amonitas eran muy crueles tan crueles, nos dice el versículo 2 Nahá Samonita le respondió con esta condición haría alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros, saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel los samonitas eran tan crueles, nos dice la historia, y de hecho se menciona algo de esto en la Biblia que a sus bebés, a sus hijos, a muchos de ellos, los sacrificaron en fuego. Los quemaron a su dios Molok, a su ídolo Molok. Tan crueles así, sus propios bebés. Esto es increíble para mí. Pero la idolatría lleva a esos extremos. A sus propios bebés los sacrificaron en fuego a su ídolo Molok. Para ellos... Sacarle el ojo derecho a sus prisioneros no era nada. Eran cruelísimos estos amonitas. Por algo Dios los había maldecido así. Los comentaristas, los expertos de ese tiempo, nos cuentan, nos dicen que la, la armadura de ellos, el casco que ellos usaban, cubría su ojo izquierdo. El, el escudo que ellos tenían cubría el lado izquierdo del hombre. Entonces, al sacarles el ojo derecho al sacarles el ojo derecho lo que estaban prácticamente haciendo era dejarlos ciegos en cuanto a alguna batalla quedaban cegados entonces y, y, y por cierto no tan solamente es el problema de la batalla pero como dice el texto era una frente en Israel iba a ser de, de, de lo más vergonzoso para Israel iba a causar mucha afrenta mira allí va uno uno tuerto a veces alegales. mira nadie pudo defender ese pueblo y van a hacer esta gran afrenta. Nadie pudo defender a ese pueblo de los zamoritos. Y Mira, ahí va el tuerto. Bueno, no pasó eso, pero ahorita vamos a ver en la historia lo que pasó. Pero eso, esa era la intención de ellos. Y creo que aquí tenemos una lección. Escondida, pero la tenemos. No hagas un pacto, una alianza con tus enemigos espirituales. No debemos hacer alianzas... Con los enemigos espirituales. Te sacarán el ojo derecho. Te cegarán. Los que están del lado del diablo siempre quedan ciegos. Como prueba de esto pueden escribir 2 Corintios. Si tienen sus Biblias vamos a buscar unos versículos ahí. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4 nos dice así. 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 4. Comenzar a leer es el versículo 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo lo cegó, y ya que estamos aquí, vean 2 Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6,14. Esto se aplica sobre todo a los jóvenes que se quieren casar con incrédulos, pero aquí lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual también. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos esto hubiera sido un buen pasaje para predicarles ¿verdad? a los de Gaves de Galate no unáis con ellos, no hagáis alianza con ellos no hagáis un pacto con ellos ahora, aquí en la vida real Hermosillo 2012, en esta congregación no creo que haya alguno de ustedes que haya hecho un pacto con el diablo no creo que haya alguno de ustedes que haya hecho un pacto con la santa muerte como está de moda en, en el sur pero pero sí creo que si usted no ha hecho un pacto con Cristo, si usted no se ha comprometido con el Señor, entonces realmente usted ha hecho un pacto con el diablo. Ya ha pactado con el diablo aunque usted no haya firmado nada. Si usted no lucha contra las tentaciones del diablo, si usted disfruta los pecados del diablo, efectivamente, como dicen en inglés, efectivamente está en pacto con el diablo. Usted es un tuerto del diablo. Y por eso no puede ver, por eso no tiene, no puede ir contra la batalla, por eso no puede responder, por eso tiene ese gran problema con esa acción, no la puede dejar, usted es un cautivo, un prisionero y estuerto del diablo. Entonces, el punto es, téngalo por seguro que al aliarse, al hacer pacto con los malos con el diablo, usted va a seguir cautivo, lo van a llegar en la batalla espiritual y usted no va a poder defenderse. Va a seguir cautivo a la voluntad del diablo, como dice en 2 Timoteo capítulo 2. Entonces, usted tiene que arrepentirse, tiene que creer en Cristo, consagrarse a Él, pedirle ayuda a Él en cuanto a estos enemigos. Y, por cierto, es lo que hicieron los dejados. Vamos a buscar ahora sí nuestro texto, en 1 Samuel 11. Ellos pidieron ayuda a Saúl, el ungido de Dios, llegaron a su ciudad, nos dice el versículo 3. 1 Samuel 11.3 Entonces los ancianos de Gabes le dijeron danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay nadie que nos defienda saldremos a ti llegando los mensajeros a Gaba de Saúl dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró bueno, el pueblo lloró porque salían del peligro Después de los de Gaves, que estaban en la frontera, ellos seguían. Gávez era el comienzo de la invasión. Si no los paraban, si alguien no los detenía, entonces ellos y sus hijos quedarían tuertos también, o muertos, prisioneros después. Ahora, después de ser ungido, Saúl como rey, ¿se acuerdan que él no fue a edificar sus palacios? No dijo, yo quiero una casa en los lagos, ¿se acuerda? Eh... Él humildemente siguió trabajando en sus sembrados hasta el tiempo propicio. Es por eso que leemos el versículo 5. Aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora?, y le contaron las palabras en los hombres de Gávez. Al oír solo estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará con los bueyes del que no saliere, en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Y salieron como un solo hombre. Y los contó en besé Y fueron los hijos de Israel trescientos mil ...y treinta mil los hombres de Judá... ...y respondieron a los mensajeros que habían venido... ...así diréis a los de Gabes de Galar... ...mañana al calentar el sol seréis librados... ...y vinieron los mensajeros... ...y lo anunciaron a los de Gabes, ...los cuales se alegraron... Hola, de, este, ...de estos versículos quiero... ...sobrallar cuatro lecciones... ...y la primera tiene que ver... ...con la venida del Espíritu Santo... ...nos dice el versículo 6 ...al oír, oír Saúl estas palabras... ...el Espíritu de Dios... ...vino sobre él con poder... El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Como ya vimos, el Espíritu Santo no es nada más del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento, de eso está desde el Génesis 1.2. Ahí está ya el Espíritu Santo. Después de Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en primer lugar se menciona al Espíritu Santo. Entonces, y por supuesto yo creo en el Pentecostés, pero el, el Pentecostés fue un tiempo especial el Espíritu Santo vino sobre más personas en todo el mundo con más poder, más dones y por supuesto obró milagros y cosas tremendas después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pero acuérdense que el Espíritu Santo también está en el Antiguo Testamento los creyentes del Antiguo Testamento tenían que tener al Espíritu y quien no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo, no puede agradar a Dios imposible y la lección que quiero subrayar es que en estos días así como en esos días o en los días del Nuevo Testamento lo que nos surge hermanos es el poder del Espíritu Santo esto es lo que nos surge para mí que nos hemos vuelto antipentecostales anti Espíritu Santo por así decirlo no estamos buscando el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas ya en el Nuevo Testamento el, es, el apóstol Pablo tiene que decir y mandar esto no os emborrachéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu hermanos si estuviéramos llenos del Espíritu controlados por Él no tuviéramos tantos problemas matrimoniales de hecho no tuviéramos tantos problemas en las iglesias no tuviéramos tantos problemas para vencer a esos pecados que nos asedian. No tuviéramos tanto problema con esa falta de seguridad, de salvación y el gozo de la cristiandad. No tuviéramos problemas, en, en, espiritualmente hablando, estuviéramos en un avivamiento constante al tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¡Urge esto! ¡Urge, hermanos! Recibo carta tras carta en el internet de hermanos con depresión espiritual, con problemas en sus casas, con problemas en sus iglesias, problemas personales, problemas matrimoniales, y me estoy dando cuenta de algo de la situación real de los hermanos, porque me escriben sabiendo que yo no los conozco, me escriben en el anonimato, son muy sinceros y abren sus corazones. Y a lo último lo que estoy pensando, que pienso y cuando me escriben, lo que les falta a esos hermanos, lo que nos falta a nosotros, lo que me falta a mí, es el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana real. ¿Qué está pasando? Nos falta poder en la cristiandad aquí. Estamos muy débiles. Ahora, esto de ser llenos del Espíritu Santo no es algo místico y nebuloso para personas super espirituales, hermanos. Cada uno de nosotros, del más pequeño hasta el más grande en la cristiandad, el más anciano en la cristiandad, puede ser lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, claro, Él es soberano, el viento sopla de donde quiere, dijo nuestro Señor Jesucristo. Esa frase se puede traducir también, el Espíritu sopla de donde quiere, es algo soberano. Pero sí, de nuestra parte, podemos rogarle al Señor que envíe a su Espíritu, así como Él se quiere en el valle de los huesos secos, podemos rogarle al Señor que nos mande su Santo Espíritu. Y por cierto, no sé si ustedes han notado, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando acerca de la oración. Y nos dice, sí, si ustedes siendo padres malos dan a vuestros hijos cosas buenas, si, si, si el Hijo le pide un pan, ¿no le vas a dar una piedra? Si nos pide algún alimento, ¿no le vamos a dar un escorpión? Y luego Él dice esto, si, si nosotros somos malos y damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo al que se le pide? Y allí el Espíritu Santo él nos habla de lo máximo que Dios nos puede dar. Hermanos, necesitamos rogarle al Señor y suplicarle al Señor que nos dé el Espíritu Santo. Y Él es bueno... Él contesta esa oración. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú? Te falta, es cierto, Paco, es cierto. No me tienes, no me tienes que escribirme, pero tu conciencia sabe muy bien. Me falta el poder de Estoy tan mal. ¿Qué puedo hacer yo? Tantas dudas, tanta inclinidad. Me falta. ¿Qué puedo hacer yo? Pide al Señor, número uno. Eh, eh, número dos haz todo lo posible por no contristar al Espíritu Santo esas palabras vienen de Efesios 4 y Efesios 5 y nos explica qué es ser esto de lleno del Espíritu Santo no hagas cosas que contristes al Espíritu Santo obviamente debemos obedecer al Espíritu y estar listos entonces para servirle porque lo último de eso se trata, esto de estar lleno del, del poder del Espíritu. No es para que tengamos una visión, no es para que nos pongamos alegres y contentos y bailemos como cristianos y la, 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 y la, la, la y me siento muy bien. ¡No! No se trata de eso. A lo último... Se trata... de tener el poder del Espíritu... Para servir a Dios... Para luchar contra el pecado... Para evangelizar... Para vivir la cristiandad real... No es algo de una visión... Que vamos a empezar a hablar en lenguas... Y tener una visión mística, esotérica... Egocéntrica de nosotros... ¡No! Esto se trata del pueblo de Dios... Cómo ayudamos a nosotros... Cómo evangelizamos... Cómo vivimos la cristiandad real en nuestro mundo... De tal manera que nosotros quieran venir a la iglesia... ¿qué tiene esa persona? esa persona es diferente yo quiero lo que esa persona tiene yo quiero tener ese gozo, esa paz esa tranquilidad en mi vida esa visión de la vida totalmente diferente que no le tienen miedo a nada ni siquiera a la muerte es por eso que Saúl fue lleno you know, del Espíritu Santo nosotros podemos tener eso también en más. otra lección que hay que subrayar de estos versículos tiene que ver con la ira de Saúl, ¿No tienen ese mismo versículo nos dice el versículo 6 al oír Saúl estas palabras el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió ¿en qué? en ira en gran manera en ira, en gran manera Saúl se enojó se airó, se llenó de ira lleno del Espíritu Santo es como cuando nuestro Señor Jesucristo se airó, se enojó contra los comerciantes que estaban en el templo, ¿se acuerdan? Esos ladrones, ¿se acuerdan niños Cómo nuestro Señor Jesucristo volcó las mesas de los campistas, dice la Biblia, y los sacó a la picasso ¿se acuerdan? Llenó el Espíritu Santo, por supuesto. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nos podemos enojar sin pecar. Fue pues, lleno Es Espíritu Santo que Saúl hizo eso. Nuestro Señor Jesucristo también, por supuesto. Quiere decir entonces que nos podemos enojar, nos podemos airar sin pecar. Y esto quiere decir, hermanos, que hay ciertos casos en los cuales nos debemos de llenar de ira en gran manera. Hay ciertas situaciones en las cuales nos debemos de enojar mucho. Saúl se enojó, se llenó de ira, porque los idólatras crueles de los amonitas estaban invadiendo la tierra santa. Se llenó de ira porque los amonitas estaban afrentando al Dios de Israel. Se enojó tanto porque al atacar y afrentar así a Israel, estaban diciendo los amonitas, el Dios de Israel es falso, el Dios de Israel no puede contra Moloch. Es lo que estaban diciendo los amonitas. Por eso se enojó tanto. Saúl. Y también creo yo, no sé, no estoy seguro de esto y no sé qué opinen ustedes, pero creo yo que se enojó mucho porque el pueblo en vez de orar se puso a llorar, en vez de orar se puso a llorar, el pueblo no se organizó, el pueblo no se alistó para la batalla, eran unos llorones cobardes. Por eso Saúl tuvo que descuartizar sus bueyes y les advirtió, si no me ayudan, sus bueyes serán descuartizados también. Yo creo que vemos algo de esa actitud en el pueblo. Nosotros también nos podemos enojar con los cristianos cobardes. Para usar una expresión que escuché la semana pasada, los cristianos que se hacen concha, ¿saben de qué estoy hablando? Los cristianos que se hacen concha. Nos podemos enojar en nuestra propia familia, en la iglesia, si no andamos buscando y obedeciendo a Dios. Nos podemos enojar si el mundo peca contra nuestro Dios vivo y verdadero. Ahora, por supuesto, ese enojo, esa ira, la debemos de canalizar a acción. Debemos motivar a los demás, debemos luchar contra el pecado, como lo hizo aquí Saúl, vemos en esta historia. La tercera lección que quiero subrayar, y es el corazón del sermón, está en el versículo 7. Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros diciendo, Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. La palabra temor aquí no es la normal. Ustedes podrán repetir hasta de memoria, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Se acuerdan? Se repite varias veces en escritura, ese texto. Este, esta palabra indiferente no es la que está en proverbios en esos versículos es una palabra muy fuerte se trata de miedo se trata de terror el terror de Jehová cayó sobre ellos de eso se trata esta palabra el temor de Jehová era algo horrible horrible ¿han ustedes sufrido un ataque de ansiedad? yo he sufrido un ataque de ansiedad eh, eh. No, no es horrible un ataque de ansiedad te crees que estás volviendo loco te da taquicardia te crees que te vas a desmayar ¿Te crees que estás a... es de lo más horrible, tienes miedo y no sabes a qué crees que se va a acabar el mundo en ese momento, eh, es horrible bueno, esos ataques de ansiedad no son nada en comparación con este temor de Jehová te tomas cien te y no se te quita. Esto era de lo más horrible. Era estar y sentir la presencia de la terrible majestad de Dios, como dicen Job. La terrible majestad de Dios, la terrible santidad de Dios y sentirla. Esto era algo de lo más horrible. Sentirse delante de un Dios santo, 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 así como Isaías. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Se acuerdan? Soy pecador y habito en un pueblo pecador. ¡Ay de mí! ¡Qué veo! ¿Se acuerdan? Ese es el sentimiento. Ahora, hermanos, yo creo que esto es lo que urge, urge para nosotros como cristianos urge que tengamos cierto algo de este temor de Dios si tuviéramos este temor de Dios estaríamos mucho mejor en nuestras familias en nuestras iglesias si tuvieras tú este temor nunca verías, nunca te atreverías a ver esa pornografía si tuvieras este temor nunca le gritarías a tu esposo si tuvieras este temor nunca te tratarías así a tu esposa no le contestarías así a tus padres pero quiero hablar aquí de lo positivo, pues fue por ese temor que la gente se alistó como un hombre para la guerra. Quiero hablar aquí de lo positivo, si nosotros tenemos este temor, nos vamos a juntar, nos vamos a amar, vamos a estar en comunión, nos vamos a esforzar y vamos a actuar. Es por el temor de Dios que nos unimos a los otros hermanos es por el temor de Dios que queremos ser mejores cristianos llegamos al punto de decir como Isaías señor envíame a mí qué hago o como saulo de Tarso señor qué quieres que yo haga y en la mañana levantamos el sentir el temor de Dios. No vamos a tener problema en servir en el día en, las, en los quehaceres de la casa, en los quehaceres del trabajo. Vamos a tener eso en mente, consagrados a Él totalmente, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy para ti? Y lo vamos a hacer contentos, satisfechos, valientes. Urge entonces, hermanos, que nos caiga este temor de Dios, que tengamos esto en nuestras vidas, algo de esto. ¿Qué podemos hacer? Enfrente de Seas hay una librería donde venden eh, toda clase de cosas y música también y muchos adornos y, y libros cristianos. Allí venden unos frascos de temor de Jehová. No, no es sé. cierto. No, no, me gustaría poder decirles ¿Saben que Vayan a la librería y cómprense un frasquito de temor de Jehová y tómense todos los días. Pero no es posible eso. Por supuesto, esto es, esto es algo de Dios. Dios mandó esto. Dios hizo que cayera este temor sobre el pueblo. Pero lo que podemos hacer nosotros una vez más es pedirle a Dios que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo y nos dé de ese temor. Y lo que podemos hacer en la vida diaria, en lo práctico, en el 2012, hoy, hoy en esta noche, es conocer más a Dios. Conocer Su Palabra y conocer realmente cómo es Él qué tan santo y puro, y qué tan terrible es su majestad, qué trascendiente es Dios. Y es cuando conocemos al Dios de la Biblia, su Espíritu Santo nos unge, nos inyecta estas verdades, y nos cambia radicalmente. Esto, hermanos, es lo que necesitamos y urge para los cristianos de hoy en día. La última lección que quiero que vean y subrayen de sus versículos que acabamos de leer, tiene que ver precisamente con Gaves de Galar. Gaves de Galar, como les dije, era un pequeño pueblo, una frontera ahí entre el Jordán y los de Amón. Gabes de Galar entonces está en crisis, está en problemas, los amonitas vienen contra ellos, ven ellos los ejércitos. ¿Qué hacen ellos? Ellos piden la ayuda de los demás, lógico y qué bueno. Quieren que los demás les ayuden contra la guerra, contra los amonitas. Pero, lo irónico de esto, no sé qué palabra usar ahí. Lo irónico de esto, lo trágico de esto, es que según jueces capítulo 21, Gavit de Galaad fue el único pueblo de todo Israel que no ayudó cuando se hizo un llamado general de guerra contra los gabaonitas. Usted lo puede leer esta noche, Jueces es capítulo 21, esta historia. De todo Israel, ese pueblo, esa ciudad, no escucharon, no obedecieron, no quisieron ayudar en una guerra contra los Gabonitas. Y creo yo que vemos aquí algo de la gracia y la misericordia de Dios. Dios no le dijo a Saúl, Dios no le dijo a Samuel, ellos, los de Gabes, no ayudaron acuérdense no ayudaron en el pasado no les ayudes ahora a ellos para que aprendan la lección ellos están en aprietos ah muy bien que aprendan la lección ahora Dios no dijo eso Dios no dijo eso Él tuvo misericordia aunque no lo merecían Él los ayudó y de esto entonces podemos hacer la aplicación nosotros debemos de tomar esta actitud también, para con nuestros hermanos que no nos ayudan a nosotros ah, no me ofreció raide va a ver cuándo ahí. yo no le voy a dar raide no me saluda, ah, muy bien yo no le voy a saludar no me quiere ayudar esta vez, muy bien, acuérdate no soy rencoroso, pero tengo buena memoria esa no debe ser nuestra actitud. El amor cristiano no se venga, no tiene rencor. Todo lo soporta, como veíamos en esta mañana. Pero también quiero hacer la aplicación personal aquí. No pensemos que Dios es como nosotros, vengativo, rencoroso. No pensemos que Él no nos va a ayudar porque nosotros nos salimos a la batalla. No pensemos que Él no nos va a ayudar en el día de la crisis en el día crítico porque nosotros no hemos orado no hemos leído no hemos ofrendado como debemos no hemos ayudado a otros hermanos o no hemos asistido a la iglesia como debemos o ahí puede ahí seguir la lista de tu conciencia tu conciencia cristiana porque aunque nosotros seamos infieles Él siempre es fiel Él siempre es fiel Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo él cumple sus promesas, su pacto. Él es misericordioso. Él nunca nos va a dejar solos. Él nunca nos va a abandonar. Ahora, quiero que recuerdes estas palabras en el día más crítico de toda tu vida. El día de tu muerte. El día de tu muerte, el diablo te va a atacar con todas las armas que tiene. Todo. Te va a a mandar dardos y bombas y balazos de dudas de inquietud te va a recordar todos los pecados que has cometido como cristiano y te va a decir, tú no fuiste a la iglesia tú no leíste tú viste esto, tú hiciste esto todo esto. y te va a recordar todas las cosas malas que has hecho en la vida no te va a recordar las cosas buenas te va a recordar todas las cosas malas que has hecho en la vida y tú te vas a sentir tan mal y es lo que quiere el diablo? Que te sientas mal y que comiences a dudar de la bondad de Dios. Te vas a sentir tan mal que vas a sentir, me voy al infierno. Me voy a ir al infierno. En esos momentos quiero que te acuerdes de esta predicación. Quiero que te acuerdes que Dios no es como nosotros. Que Él es muy misericordioso, muy bueno y muy perdonador. Que si nosotros fallamos... Él no, Él siempre es fiel. Y si es lo último, Él no nos va a salvar y va a tener misericordia de nosotros por lo que nosotros hicimos, pero por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Por eso tiene gracia y misericordia sobre nosotros. La última parte del pasaje nos relata de la victoria y cómo se confirmó la elección de Saúl como rey. Versículo 10. «No te cabe», dijeron a los enemigos, «Mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, «¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos de sus hombres y los mataremos!» Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que robemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, y se allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de pan delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Hola, en estos versículos... Subrayan, so, por supuesto, que esa última clemencia de los perversos que se burlaron de él, en el versículo 12 y en el versículo 13. Y la lección es que si Dios ha sido bueno para con nosotros, nosotros también debemos de ser buenos para con los demás. Aún con los malos, con los perversos, nosotros debemos de tener clemencia. Saúl ahora nos dice, nosotros no debemos de matarnos, porque, ahora, ¿cuál fue la razón? Aquí eso quiero también que subrayen. Dice el versículo 3, Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. E Esa es la lógica que, que siguió, y está muy bien la lógica, que creyó que Dios había dado la salvación. Fue Dios quien dio la victoria. ¿Quién luchó? Saúl y que trescientos mil y los de Judá treinta eh, mil pero eh, Saúl dice si no fuimos nosotros fue Dios fue Dios quien dio la victoria es Dios quien dio salvación a su pueblo como dice un proverbio el caballo se lista para el día de la batalla mas Jehová es el que da la victoria y es por eso que ora, oramos es por eso que dependemos totalmente de Dios y luchamos con fervor por supuesto pero oramos y dependemos de Él sabiendo que la batalla es de Dios cuando yo era niño, no hace muchos años y cantábamos los signos por ejemplo, firme hacia adelante huestes de la fe o a la victoria Jesús nos llamaba con nosotros el capitán y yo era niño y yo me imaginaba cuando yo esté en esta batalla voy a tener una bazuca quiero una bazuca. Y me imagino ahí yo prendiendo el cañón y oh, la bomba, ahí qué suave! Cuando esté en la batalla ahí en el ejército. Y, y yo me. Y hablaba el pastor y cantamos. Y yo me imaginaba 100% en una batalla ahí de rifles y balas y bombas y granadas. Ya después me di cuenta que no era así. Me di cuenta que la lucha era más cruenta y más difícil y más peligrosa. Porque la lucha, lo último del cristiano, es contra las tentaciones es contra el diablo es contra pecados es contra aflicciones y son cosas que batallan contra el alma algo que estamos aprendiendo en el libro de la armadura de Dios espero que lo estén leyendo este libro nos enseña mucho sobre esto pero el, el caso es que en esta batalla que es mucho más cruenta y mucho más peligrosa hermanos debe ser de mucha consolación que a lo último es Dios quien nos da la salvación y de verdad a la victoria Jesús nos llama. Porque a lo mejor tienes problemas con alguna adicción, alguna, uh, algún pecado, alguna tentación en tu vida como cristiano. Y sientes yo nunca voy a vencer esto. Yo nunca voy a estar bien. Yo nunca voy a meditar y leer y orar así. Yo nunca voy a poder vivir con ese coso. Yo nunca voy a ser un cristiano real. El diablo siempre me va a vencer, la tentación siempre. No. No. Jehová ha dado salvación en Israel. El Señor nos ha dado esta salvación. Por eso murió Cristo en la cruz. Y el corito es verdad. A la victoria Jesús nos llama. Sal de estas puertas cantando ese corito. A la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros. El capitán, el ungido de Dios. La última leccióncita que podemos ver aquí es que tuvieron un culto de acción de gracias, por así decirlo. Confirmaron el reino, por supuesto. Pero vemos que mostraron su alegría, su gratitud al Señor. Con sacrificios de paz. Nos dice en el versículo 14. Más Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Fue todo el pueblo de Gilgal en visión allí a Saúl por rey delante de Jehová y Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y alegraron mucho allí. Se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Y de, de eso es lo más importante. Y yo creo que es lo más importante de todo el pasaje, de todo el capítulo, de toda la Biblia es esto el sacrificio porque cada sacrificio del antiguo testamento apunta al sacrificio de Cristo en la cruz cada sacrificio apunta a que nosotros nos podemos acercar a Dios a través de Cristo nosotros adoramos nos alegramos alabamos al Señor a través del sacrificio de Cristo un breve apéndice histórico algo curioso no lo había notado bueno, sí lo había leído, pero no lo había puesto junto con esta historia. Saúl salvó a los legabes de, de Galá. Es interesante notar, en la providencia de Dios, que fueron los legabes de, de Galaad los que rescataron el cuerpo de Saúl y su hijo Jonatán y los sepultaron después de que los filisteos los habían matado esta fue una gran hazaña esto fue algo de mucha valentía porque los de Gabes tuvieron que ir a la ciudad de los filisteos y rescatar los cuerpos que estaban en el muro de la ciudad fue tal hazaña la valentía de los de Gabes, que David los bendijo de manera especial, Segunda de Samuel, capítulo 2, nos cuenta eso. Cómo los bendijo por esa hazaña. Y, por así decirlo, como a lo último, recompensaron también la hazaña de Saúl. Por eso. Todos estamos en una guerra. Todos estamos en una batalla. Y todos estamos de un lado o del otro lado. O hemos hecho un pacto con Dios o estamos en un pacto con el diablo aunque no lo hayamos firmado. Esta tarde quiero que salgas de las puertas de esta iglesia pensando en estas verdades tan solemnes. Como cristianos, por supuesto, que oremos por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el temor de Dios pero a lo último que nos concentremos en Cristo su obra en la cruz, y cómo Dios tiene misericordia de nosotros por el ungido de Dios el ungido el Cristo de Dios simbolizado aquí por Saúl, pero a lo último en la historia, el ungido de Dios el Cristo, el Cristo de Cristo es nuestro Señor Jesucristo es con Él que tienes que hacer una alianza a Él que te tienes que consagrar y seguir no seas un perverso y digas ¿quién es este? pero acércate de Él pide misericordia ríndete a Él y síguelo irás a la victoria así Nuestro hermano llamaron Martínez y es tan amable de este en oración